0: Gloria a Dios. Nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo número 4. Gálatas 4, versículos del 13 en adelante. ¿Lo tiene? Gálatas 4 puede buscar, si encuentro hechos de los apóstoles, después sigue los libros, los primeros de Romanos y Corintios. Y después está Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Amén. Lo tenemos, vamos a leer. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo... Os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros oremos al Señor Padre gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder entender en tu palabra que hay situaciones difíciles que se viven dentro del Evangelio, entre los hermanos pero tú Señor estás acá para darnos a conocer la verdad de Cristo Jesús Señor, que todos y cada uno de los que oímos esta palabra nos demos cuenta del valor que hay en el sacrificio que tú hiciste en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos Bueno, estamos en el estudio bíblico de media semana Es necesario recordar algunas cosas Por las cuales escribe Pablo esta situación Pablo conoció a los gálatas Por una circunstancia de la vida Que no la tenía planificada Pablo iba en un camino y en el camino mismo los planes cambiaron y él ya no agarró o llegó hasta donde tenía que llegar sino que retrasó su viaje, lo pospuso para otra ocasión y eso le hizo ir a las regiones de Asia y entre ellas se encontró a los gálatas, que ya eran cristianos. Cuando Pablo llega, ya había cristianismo en esa zona. Recuerde que Pablo es posterior a la ascensión de Cristo al cielo. Por lo tanto, el cristianismo ya existía. Pero estaba influenciado, de alguna u otra manera, por el judaísmo. Y los judíos, en cierta medida no querían que la gente se convirtiera al cristianismo sino que aceptaran a Cristo pero que no abandonaran el judaísmo o que siendo griegos aceptaran el judaísmo que es lo mismo que Boga hoy en día que hay mucha gente que enseña que nosotros siendo cristianos nos podemos convertir al judaísmo o a cualquier otra religión porque todas las religiones llevan a Dios, es lo primero que nos dice, lo cual no es cierto, solo hay un camino al Señor, solo el cristianismo, solo Cristo. Y me atrevo a decir, el cristiano evangélico, así, cuando digo evangélico no es que se refiere a nosotros, sino que aquellos que enseñan las buenas nuevas de Jesús, y de eso se predica y de eso se enseña. Entonces aquí pasaba una situación bien dramática al inicio. Pablo al llegar a Gálatas llevaba una enfermedad. Se nos describe allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, 12 y algunas partes del, versículo, del capítulo 13. Pero específicamente en el capítulo 12 de Segunda de Corintios se nos enseña la historia que vivió Pablo Es descrita en el libro de Hechos del capítulo 13 Pero en el capítulo 12 de Corintios, de segunda de Corintios Pablo habla de una enfermedad que él la tipificaba, le había puesto un nombre Para identificarla como un aguijón de la carne En su debido momento, acá en la iglesia Predicamos acerca de qué era el aguijón de la carne y poníamos todas las posibilidades que a lo largo de la historia se han enseñado, unas totalmente erróneas, totalmente falsas. El aguijón de la carne no podían ser tentaciones, no podían ser también aspectos espirituales, sino que tenían que ver con una enfermedad. Pero también había un problema con las enfermedades en el lado de los judíos si usted tenía una enfermedad se la, se la atribuían a algún demonio pero en el lado de los griegos o de los gentiles se la atribuían a una maldad suya personalmente, no como un demonio sino que como una consecuencia que usted pagaba y por lo tanto no podemos estar cerca de usted se acostumbraba que cuando una persona tenía un ataque de epilepsia o dolores fuertes de cabeza, las personas se escupían a la espalda de él y por eso es que Pablo dice, ustedes no me despreciaron como desprecian a los demás, pero ahí la palabra no es despreciar, sino que no me escupían, porque la gente escupía a aquel que estaba cerca y que de esa manera ellos creían de que escupiendo, usted alejaba los espíritus porque hay gente que yo conocí una señora que pasaba escupiendo todo el día pero era porque no, no paraba de fumar puro hermano allá por San Miguel toda mañana y tarde y noche le metía el puro solo escupiendo pasaba y no solo ella yo conocí mucha gente que fumaban puro del, del otro del puro ese puro del puro puro va ¿ah? y escupen ¿por qué? porque se dañan la saliva, se dañan las glándulas salivales por el tabaco. Dicen que ese tabaco no es malo, claro que ese es malo, por supuesto, es peor todavía. Bueno, todos son peores porque los otros tienen químicos para dependencia, pero a Pablo le escupían por eso, eh, perdón, no le escupieron. Pablo estaba esperando alguna escupida, pero los gálatas lo recibieron como se debe de recibir a cualquier cristiano. Con amor, con dadivosidad, con entrega. No, hombre, la relación de Pablo con ellos era espectacular. Todo iba bien. Con el tiempo, las cosas cambian. Y aquel amor, aquel cariño, aquellas muestras de amor que se tienen hacia un pastor, en este caso hacia Pablo, se habían perdido. Y Pablo les escribe de un tono bastante drástico, diciéndoles que qué les ha pasado, qué es lo que han, por qué han cambiado. Y Pablo atribuye ese cambio a que están siendo influenciados para abandonar a Cristo y seguir el judaísmo. Solamente era pleito de cambio de iglesia. El problema era que Pablo se preocupaba cuando alguien hace ese cambio, como me puede preocupar a mí, que usted pueda hacer algún cambio y después no, se note que usted está molesto. Y usted su enojo, su molestia, no la oculte, sino que la exteriorice. Pero al exteriorizarla, después nos damos cuenta que tiene que ver con un cambio de forma de pensar en cuanto a lo que se le ha estado enseñando. Que usted pueda llegar a creer que... Él hemos enseñado mal Cuando lo único que hemos hecho es Tomar versículos bíblicos Y tratar la manera de explicarlos en el contexto Que fueron escritos Entonces Pablo tenía esa costumbre De dar a conocer mucho de la palabra de Dios Para llegar a buenas conclusiones Y a las conclusiones correctas Para descartar todas aquellas Que no son eh, eh, Que son correctas y que son erróneas Entonces aquí Pablo nos dice algo Que nos llama mucho la atención versículo número 13 pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio la vez que él llegó con un problema de enfermedad ¿Qué enfermedad hemos hablado en segunda de corintios que muy probablemente el aguijón de la carne era un dolor intenso de cabeza porque era el único que se hablaba no como aguijón, sino que la palabra que en aquel momento dijimos que era más apegada, era estaca. Es cuando usted siente que le están puyando la cabeza. Yo no sé si usted ha tenido dolores de cabeza, pero no dolorcito, no porque se pegó un somatón. Dicen que cuando la gente se cae y se golpea la cabeza y queda toda su rumba y hay que darle otro golpe en el mismo puesto, ¿verdad?, para que vuelvan a estar como estaban antes así así a Chespirito dale un golpe en la cabeza y ya otra vez este el chapulín colorado estaba ya, ya sano ¿verdad? ya era chapulín otra vez entonces hay que darle otro golpe entonces el Pablo tenía Pablo tenía el hermano Pablo tenía un dolor era la claro no voy a explicar todas las se acuerda que hablábamos de que posiblemente era malaria que posiblemente era un problema de la vista que posiblemente eran otras enfermedades pero tampoco era epilepsia porque si hubiera sido epilepsia entonces se hubieran atribuido muchas de las cosas que a Pablo le sucedieron a la epilepsia trances que la gente hubiera asignado pero la conclusión más sabia y creo que más aceptable es la que Jerónimo, un historiador llegó y concluyó y era de que era un problema de la vista eh, perdón, un problema de cabeza dolor de cabeza intenso al grado de llamarle aguijón en la carne porque cuando habla carne entonces volvemos a pensar en el cuerpo en las extremidades, en el estómago en la espalda y no, evidentemente era un dolor intenso que él tenía en, el, en la cabeza que eso lo postraba entonces en esas condiciones reciben a Pablo no lo rechazan entonces Pablo llevaba eso siempre en el corazón que tenía una iglesia que lo había recibido bien entonces ahora les recuerda eso, yo sé que ustedes me conocieron en una circunstancia que no era común, fue a causa de una enfermedad y no me despreciasteis, versículo 14, ni me desechasteis, es decir no me tirasteis, no me abandonasteis, no me despreciasteis sino que me recibisteis y además de recibirme me acogisteis, tú o su comportamiento fue el de amor que ustedes habían aprendido de Cristo. Cuando yo los conocí a ustedes, eran excelentes cristianos. Cuando yo los conocí a ustedes, no eran personas distintas a lo que hubiera yo esperado de otro. Ustedes eran lo que se espera del cristianismo, verdaderos cristianos. Y no me despreciaste ni me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a un pastor, como a un profeta, como a un hermano uno más, cómo se recibe a Cristo, ustedes habían aprendido y esto es lo preocupante, qué pasa en el cristianismo que de repente con los años somos muy diferentes a la época en la cual nos enamoramos de Cristo y veníamos, estábamos, servíamos, lo hacíamos con amor, claro, entre todos van a haber diferencias discusiones por temas, por cosas que se hacen a diario y eso es bueno discutir no, eso es bueno llegar a acuerdos a plantear los puntos de vista distintos pero que todos estén basados en la verdad de Cristo todo lo demás, lo demás pues tienen que haber discusiones de diferentes aspectos entonces aquí dice esto ¿dónde pues está esa satisfacción? que antes ustedes tenían ¿por qué ahora están distintos? ¿qué les ha pasado? ¿por qué actúan raros? ¿qué les he hecho? ¿y, y, y de dónde repentinamente ahora eres una persona un poquito más tosca? ahora no estoy ya no estoy enfermo o sí, bueno la enfermedad la tenía siempre pero ahora Pablo como que ellos se habían acomodado a la enfermedad pero ya su cambio ya no, te, ya no tenía que ver con la enfermedad, ahora lo despreciaban por algún aspecto que tenía que ver con la enseñanza. Qué difícil es que lo que se espera en una iglesia no son los bombos y platillos, ni los colores de la música, porque ahora hay música a colores, ¿verdad? yo siempre cuando joven hablábamos de eso no hombre va a haber música, va a haber baile va. entonces va a haber baile y va a haber música a colores decíamos eso significaba que iba a haber humo y iba a haber de todo eso lo han traído a las iglesias luces, colores, espectáculo está bien eso no es malo, está bien si es para la gloria de Dios que sea para la gloria de Dios pero si es para que nosotros nos veamos bien eso sí tenemos un problema no, ahí sí ya, si es para enfocar todas las luces hacia una figura humana, sí tenemos un grave problema, ¿En serio. Entonces muchas veces ya no hay satisfacción, porque se está conociendo algo distinto, algo extraño ha llegado a ti, que ahora quieres incorporarlo. Y como nosotros no nos adaptamos a esa incorporación nueva de tu forma de adorar o de predicar o de dar a conocer la palabra, entonces tenemos problemas. Porque aquí, y si sí lo digo con toda sinceridad y honra para la gloria de Dios, no de ningún hombre acá, sino que para la gloria y honra de Dios. Cuando eso es así, cuando tenemos esas circunstancias dentro de a la par nuestra es lamentable que la satisfacción que antes experimentaba ahora ya no esté porque ahora nos damos cuenta que enseñamos palabra en esta iglesia o sea la prioridad durante estos 15 años y ahora para 16 y gracias a Dios para la gloria de Dios los 20 que tengo de predicar siempre han estado basados en enseñar. Lo que poco sabemos. Imagínense cuando comencé a predicar algunas tonteras he dicho en la vida. Yo tengo quizás unas cuatro cosas que he dicho en sermones, pero no, no son muchas, tampoco me voy a tirar de cabeza yo solo, pero sí me recuerdo de cuatro cosas, al menos tres o cuatro, que he dicho que después al revisar me di cuenta, esto no es así. Pero ya no puedo venir yo jamás a decir, miren, lo que dije aquella vez me equivoqué. No, jamás he dicho eso. De hecho, hasta la primera vez que ustedes está oyendo esto que estoy diciendo. Pero sí lo he dicho. Y cuando reviso y digo... ¡Qué bruto por no haber estudiado! Me dejé llevar por lo que otro enseñó. Y por estar escuchando lo que otro enseñó, creí que lo que él había enseñado y había explicado de la Palabra de Dios era lo correcto. Porque muchos aprendemos a predicar de esa manera. Y es muy efectivo. Leer la Palabra, escuchar a uno o dos pastores pero bien preparados, de esos que enseñan, usted aprende, definitivamente que sí, se le va quedando, pero no todas las tonteras, a veces, todo lo que uno dice, son cosas correctas, algunas son tonteras, algunas no están, Entonces, usted tiene que escudriñar, usted tiene que ir a ver, Pablo estaba preocupado por algo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Alguien dirá, ah, entonces el problema de Pablo era la vista. No, hay dolores de cabeza que son provocados por la vista, por la falta de visión, eh, la diabetes, un cáncer. Eh, hay problemas en la visión entonces se llegaba pero Pablo lo que está diciendo es ustedes hubieran hecho cualquier cosa por sanarme hubieran dado hasta su propia vida estoy seguro de que ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos ¿Qué tiempos aquellos que eso ya quedó en el olvido y Pablo dice miren yo tengo buenos recuerdos de ustedes yo me acuerdo cuando tú eras bien obediente yo me recuerdo que no renegabas me recuerdo que estabas temprano que si te pedíamos que te cambiaras de área para servir de un lugar a otro pues lo hacías con agrado o que donde trabajabas sirviéndole al Señor pues lo hiciste bien ahora un poquito así como que ay sí hombre Mira, fíjate de que este, se quedó, a, bueno, un ejemplo, quedaron encendidos algunos equipos. Ah, ahí están. No, antes era de preocuparse. ¿Dónde está este ruido? Hay que irlo a buscar, hay que quitarlo. Ser proactivos. Entonces Pablo dice, yo me recuerdo que ustedes eran muy, difi muy distintos. Claro, quizás no todos, pero a los que les está escribiendo directamente la carta, o okay, que al menos la van a recibir a ellos sí ¿dónde está esa satisfacción? porque os doy testimonio de que si ustedes se si hubieran podido sacar los ojos y dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad todo cambió cuando te empecé a enseñar la verdad cuando te empecé a decir que estabas yéndote por un mal camino todo cambia cuando nosotros le decimos a nuestros hijos lo mal que se están el camino equivocado que están siguiendo ellos se enojan con nosotros por decirles la verdad se enojan con nosotros los congregantes o oh, los pastores se enojan cuando los congregantes le dicen la verdad ahora soy tu enemigo por decirte la verdad por decirte que lo que estás haciendo no es correcto porque quizás no te traté como tú esperabas o la respuesta que tú esperabas no era la que tú querías oír sino que te di la correcta y por decirte la verdad ahora estás molesto Qué difícil y qué problema tiene la gente que dice la verdad. La que no se la oculta. La que agarran a alguien, lo enfrentan en dos, tres patadas, dos, tres palabritas, le dicen dos verdades. Y se molestan. Y ahí andan preocupados. Porque alguien les acaba de decir la verdad. Que el hipócrita no lo hace. Porque el hipócrita no dice la verdad. El hipócrita puede le vale decirte o no decirte que te equivoques o no te equivoques que estés engañado o no estés engañado así es el, el hipócrita pero ese cae bien el hipócrita es el pan de Dios el, ese nombre, es una gran persona pela los dientes pero parece el doctor merengue para los que no saben había una caricatura en los diarios antes nosotros así leíamos los chistes ahora es en memes en memes creo que es pero antes en el periódico, en el Diablo, perdón, en el diario de hoy y en la, en la otra, no, 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 no sé en cuál salía el doctor Merengue. Y ahí uno miraba la historia de dos, tres palabras. Y el doctor Merengue, aquella persona que detrás eh, decía algo, pero como que salía un fantasmita de él pensando todo lo, lo contrario. Porque hay cosas que se te deben de decir, y aquel que es bien sincero te las dice y cae mal, pero el que no es sincero no te las dice, y al no decírtelas es un hipócrita, entonces muchas veces, o un engañador, entonces Pablo les dice, como que ya no les caigo bien, ¿verdad? al principio cuando me vieron enfermo y empezamos a hablar de cristianismo, y que yo venía de Damasco, y que entonces este, el Señor me encontró en el camino, porque esa era la historia. Pablo, los primeros pueblos que fue encontrando fueron esos. Recuerde que Pablo se ocultó 14 años para empezar a, a llevar el evangelio. Fue al desierto a analizar qué es lo que le había pasado, a hilvanar en su mente: ¿Qué bendito me ha sucedido? yo iba buscando cristianos y ahora los amo iba buscando cristianos para matarlos para llevarlos al procurador y nada ahora siento un vivo deseo de hablar de Cristo Pablo se encerró a estudiar, a ver, a analizar todo lo que conocía del, de, de, del antiguo testamento de la Torá, de, 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 de todo lo, el compendio de profetas que él había estudiado porque era un fariseo él era un estudiante se debe haber sentado durante mucho rato cuando vuelve y sale ya con las prédicas y es dado a conocer pues a él lo estimaban mucho él andaba como decir en la época de aquel, que alguien este, anduviera por todas las iglesias dando un testimonio y usted también lo incluyera y lo trajera y él hablara Y hay gente que dicen que ese es el llamado que les ha hecho, se sienten bien pablinos vienen y andan por el mundo diciendo mire Dios me mandó por todo el mundo a decirme testimonio entonces está bien y hay gente que es sincera hay otros que son engañadores de eso viven pero acá Pablo le dice les he dicho la verdad y por eso como que tenemos problemitas, verdad y no estamos hablando de verdades carnales morales Pablo estaba hablando de que estaban cambiando a Cristo porque le dice tienen celos por vosotros las personas que se te han acercado tienen celos de lo que ustedes saben y quieren confundirlos quieren llevarlos a su estilo de vida conocemos por la escritura que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 13 ahí lo busca usted en su casa porque yo sé que a usted le gusta anotar ahí está en esa porción de la palabra las intenciones que habían de parte de los judíos que no eran cristianos dicen ellos que andaban hablando del cristianismo pero lo que andaban haciendo era traer a la gente al judaísmo es lo mismo que pasa hoy con la iglesia católica que de cierta manera se preocupa al ver de que hay un creciente evangelismo y entonces empiezan a, a generar actividades similares a las que nosotros hemos hecho no estoy hablando de hoy esa es una estrategia que nació allá en República Dominicana el, el papa este Juan Pablo II ya falleció este, él determinó que la iglesia evangélica, la iglesia católica se dividiera en dos partes, bien, bien establecidas, los que iban a ser ortodoxos, tradicionales y los que iban a ser carismáticos, entonces empezó a meter ese, esa idea de las iglesias carismáticas porque, como que en algunas iglesias se les iban a, a la vigilia. Pa. Entonces, no, hombre, miren, hagan ustedes vigilia. No, dijeron otros, ¿y por qué vamos a hacer nosotros también? Nosotros somos tradicionales. No, no hay problema. Y él su, supo eso. Él fue muy inteligente en, en evitar que la iglesia se separara. A mucha gente cree que están divididos. No, hombre, no están divididos. Están bien unidos. Y están bien amalgamados con tal de que la gente no salga de esa ignorancia pero al decirle la verdad a la gente se molesta pero no estamos hablando de traer a alguien de allá para acá ese va a seguir ignorante si él quiere estamos hablando del que ya es cristiano y aparecían los judíos diciéndoles que tenían que judaizar que tenían que hacer la santa cena como ellos la hacen que tenían que vestirse como se visten los sacerdotes, que tenían que hacer obras para lograr la salvación. Porque ¿dónde nace la religión de obras? En el judaísmo. El judaísmo es una, una religión que se salva por obras. Según ellos, no se salvan. Pero según ellos, así tiene que ser. Y a veces, para lograr eso, usted tiene que renunciar a lo que tiene, entonces Pablo está preocupado, estoy hablando con autoridad del tema porque esas eran las condiciones de lo que se hablaba en aquella época, ahora lo comparo con lo que nosotros ahora vivimos porque el judaísmo ya no es una religión influyente, la influencia que tiene es mínima a nivel mundial, la más fuerte es la musulmana la católica y la evangélica, las tres grandes religiones del mundo. Y en, entre los católicos y los cristianos, en el mundo nos ven iguales. Dicen que las tres religiones más grandes son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. entonces En el cristianismo habemos muchos, muchísimos. A nivel mundial se nos considera cristianos a todos y está bien porque el catolicismo habla de Cristo son cristianas pues son iglesias que enfocan la, la, la figura de Cristo una cruz el calvario la pascua, la semana santa todo está bien nos parecemos pero nada, nada que ver en la doctrina y hay otra que se llama iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ah como dice Jesucristo Ah, son cristianos. Entonces, las meten en el cristianismo. Y hay otras, como la luz del mundo, que la gente las mete también. Dicen, son iglesias evangélicas. ¿Qué iglesia evangélica va a ser esa? Bueno, tal vez ellos, los miembros, que andan buscando de Cristo. Pero si yo llego a una iglesia donde me dicen de que el hombre que está sentado ahí es Cristo, ¿de a dónde, hermano? Ya si usted se queda creyendo eso Entonces usted cambió O nunca conoció como yo lo predico Jamás usted conoció del cristianismo Entonces no estamos hablando de la influencia que tienen Que, que ma se mantiene afuera Estamos hablando de los que están dentro Que antes eran bien diferentes A lo que ahora expresan Y lo expresan de una manera distinta y aquí está la palabra clave. Ellos tienen celo. ¿Cuál celo? Si no era más que la religión que estaba siendo preponderante en ese momento. Era una efervescencia del cristianismo. Hablando de Jesús, hablando de Jesús, hablando de Jesús. No de la Virgen María. Hablando de Jesús. No hablando de testigos de Jehová. Hablando de Jesús. No hablaban de Pedro. No hablaban de Santiago, no hablaban de Pablo No hablaban de Bernabé, no hablaban de eso Ya habían dejado de predicar mucho acerca de los, de, de, de los profetas Estaban hablando ya no tanto del éxodo Sino que les hablaban de que Cristo estuvo en el éxodo Cristo estuvo allá en el Edén Cristo estuvo en el Arca Cristo estuvo con Elías Cristo estuvo ahí, Cristo estuvo representado en, la, en las lágrimas de, de Jeremías. Entonces, la gente empezó a cambiar, pero eh, había un problema. ¿De dónde salían todos los nuevos cristianos? Si estamos en Grecia, salían del helenismo, salían de la cultura y la mitología griega. Y si hablamos de Israel, si hablamos de Jerusalén, si hablamos del pueblo judío antiguo, Estaban saliendo del judaísmo. Si nos vamos a buscar a los herodes de aquella época, eran judíos en su mayoría. O sea, no judíos, sino que abrazaban, les gustaba el judaísmo como religión. Sus rituales, sus cánticos, nombres. Usted se imagina, en el templo de Salomón, acercándose el día de la Pascua, nombres, no, si eso era espectacular un respeto, pero todo eso se fue tergiversando y cuando aparece la figura de Cristo resucitado y empiezan a predicar de él y ya pasan 20, 30 40 años, 50 años de que ese evento se había suscitado, en este entonces Gálatas más o menos estamos hablando de unos 25 años después de la muerte de Cristo más o menos que se da esta, esta historia que estamos leyendo ya 25 años son 25 años, no es poco. Y estamos hablando de que los que han creído, hermano, ¡ah! esos eran creyentes, hermano. Porque cuando el cristianismo comenzó, el cambio era radical. El amor hacia el cristianismo era muy diferente al que ahora tenemos. Lastimosamente. No sé qué tantas tonteras oímos todo el día que de repente usted viene bien extraño hermano y a veces hasta el pastor es el que anda extraño saber que estuvo yendo a saber de dónde viene como que las cosas que nos pasan en el día nos influencian y usted tiene que tener un gran cuidado en eso le digo a mi esposa el día viernes, el día lunes tenemos un compromiso. Nada de lo que esté pasando ahorita va a evitar que nosotros sigamos con el compromiso que tenemos. Vamos, sigamos adelante. Ahí deja eso. Ahí que quede. No estés perdiendo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que salir adelante. Nada de lo que suceda puede cambiar lo que yo tengo que hacer entonces Pablo dice ustedes están cambiando yo ya me eché el rollito ahí que ustedes ahora que me ven como que soy su enemigo antes me andaba enfermo y me abrazaban nunca me escupieron no hombre me aceptaban pero ahora cuando me entran ven entrar como que ven un demonio y está claro tienen celo por vosotros pero no para bien hermanos. les voy a seguir diciendo la verdad en la cara sino que quieren apartarnos de nosotros, para que ustedes tengan celo por ellos, que ustedes se deban a ellos, celarlos, es decir, eh, eh, cada vez que alguien les haga daño a estas personas, ustedes van a volver por ellas, parece ser que ellos lo que quieren es que ustedes dejen de conocer lo que han conocido y después se vuelvan a ellos, los defiendan con, como gatos panza arriba, y se vuelvan por ello. Con toda sinceridad, a veces da cólera, no, uno tiene que saber que son seres humanos, pero sí da cólera ver a otros seres humanos que todo este tiempo que han habido muertes y muertes y muertes, 13, 15, 20 diarios, nunca, jamás en la vida vimos a los derechos humanos, no, no a los derechos humanos de la asociación, de aquí, la legal, sino que todas estas tonteras que hay en el mundo. Y de repente son los defensores. ¿Qué quieren? Eh, atraerlos para que les caigan bien y que ellos son sus defensores. Para que después estos los defiendan. Ese es lo mismo que está aquí. Es lo mismo. Deberían de pasarnos, aunque duela, las imágenes de la cerca de 150 mil escenas de dolor de los últimos 30 años 150 mil escenas de dolor de ir a saber de que su hijo acababa de salir y ya falleció que el señor de la tienda lo mataron que el señor de la farmacia, que el aquí, que el motorista que aquí, que el otro, que el cobrador que el empleado que la niña, que Cualquier cosa, deberíamos de ver eso. Entonces, ¿por quién tendríamos amor? Por las víctimas. Entonces, nosotros nos apegaríamos a ella por algo que nos están enseñando. Si le pasamos esas escenas, yo lo, le aseguro que usted se sentiría influenciado a tener misericordia por las víctimas. Pero después nos pueden pasar otra escena errónea. El dolor, el sufrimiento de los que fueron vic, de los victimarios, de los agresores. De, usted también puede volverse al lado de los equivocados. Ahí dice, ellos quieren que ustedes en el futuro lo defiendan. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Dice Pablo, le voy a decir otra verdad en la cara. Es bueno mostrar celo en lo bueno. Repito, bueno es mostrárselo en lo bueno. Siempre, nunca vaya a cambiar eso. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No vayan a ser hipócritas. Que solo cuando me vean, ustedes esté yo o no esté enseñándoles la palabra, ustedes tienen que ser buenos cristianos. Entonces después recurre a una frase que tanto en cualquier idioma en, en el inglés en lugar de decir papá pues daddy o sea el cariñito pues papito en lugar de decir ab, de papá aba, papito en, en el español papito en, en el hebreo en el griego en cualquier idioma hay expresiones de ternura como esta palabra hijitos no que seamos hijos de Pablo, ni bueno, que ellos eran hijos de Pablo, pero Él los trata con ternura. Ocupa una palabra tierna para decirles, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Cada vez que me doy cuenta de sus errores, de sus desprecios a mí, yo los veo a ustedes como hijos y hay que compararlo con el dolor de una mujer recién parida que cada vez que una mujer tiene un hijo el dolor que le causa es grande pero media vez lo sacan a esa criatura y se la ponen en los brazos a esa mujer y, y uno, yo siempre he resaltado eso que uno tiene que ser agradecido con las personas que estuvieron con uno de cosas que hicieron por nosotros que ni cuenta nos hemos dado que las hicieron por nosotros por ejemplo imaginémonos yo nací el 10 de junio que lo anota hace unos cuatro días estuve tiernito imagínense el día que yo nací el dolor que le causé a mi mamá La parida Ella tenía diez, Aquí está ahora Y ella creo que tenía Según la partida de nacimiento o Según la partida de nacimiento Era una jovencita tierna Niña pues O sea Y me parió Entonces yo pienso yo, yo no sé qué pasó ese día, pero pienso no en algunas historias que me han contado. no Yo siempre pienso en, en la enfermera que me ha de haber ha recibido, el doctor que ha de haber estado ahí. Ojalá que no me hayan nalgueado para llorar. Mejor, ojalá que yo haya salido llorando de una sola vez, para que, porque yo soy así. Yo, yo veo que viene la pescosada yo yo me agacho. Yo, yo soy así entonces digo yo quizás eh, y se me imagina que en alguna forma de ternura mi mamá me ha de haber tenido en su brazo se me imagina nunca me lo ha contado pero se me imagina que en el mesón allá donde viví la gente cuando vio llegar a Julito pues, yo no, no sé si me pusieron el nombre antes o después no sé mi papá se llama Julián no sé si de por ahí viene mi nombre no sé pero me pusieron Julio César que has pensando en un emperador ¿va? si fue así pues gloria a Dios un gran emperador Julio César el más grande emperador romano asesinado después por andar de mujeriego ¿de mal le fue una mujer mala que apareció por ahí famosísima pero bien, uno tiene que valorar cuando encuentra esta palabra, hijitos míos, por eso yo estoy muy, pero muy de acuerdo y estoy apoyando fuertemente, cuando digo apoyando es en lo que yo puedo sin meterme más allá de lo que debo de meterme, o sea, si me piden un favor de esa naturaleza yo lo doy, por ejemplo, aquí en la iglesia durante muchos meses, se estuvo ocupando hasta que ellos tuvieran un lugar adecuado para poder atender a la gente usted no se da cuenta pero aquí en esta iglesia se han estado desarrollando las reuniones de capacitación y a todas las mujeres embarazadas que han estado trayendo para la ley Nacer con Cariño yo cuando pienso que a, una, a un bebé lo van a cuidar desde que está embarazada la muchacha hasta que nazca el bebé yo, yo estoy de acuerdo porque yo quiero que todos los niños nazcan o sea, yo, yo procuro que no, nadie pase el dolor que yo pasé ni que mi esposa pasó con nuestro primer bebé yo, yo, yo ando aquí en la mente ayudarle a la, cuidar a la muchacha que está embarazada, mira tomate esto, eh, eh, ve, cuídate aquí, mirá, que vas a hacer esta tenés que cuidar tu salud, yo sé que estás jovencita, 16, 17 años no, no, no me agrada que una niña de 16 años tenga un hijo porque pienso en el que le embarazó, pero también después me acuerdo que ella. Ella debe haber sido rebeldita, pues. ¿Sí o no? A menos que haya sido producto de un abuso. Pero con la mayoría no, pues no es un abuso. Ella es una abusadora. O sea, es así la vida. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Ojo! parece ser que ustedes con esa actitud no tienen todavía a Cristo volvería a parirlos con tal de que Cristo sea formado en ustedes porque alguien que realmente es cristiano no vuelve atrás el verdadero cristiano no se mueve ahí sigue no estoy hablando de aguantar sinvergüenzadas de una iglesia estoy hablando de la firmeza de creer en Cristo por eso es que este tema no tiene que ver con sinvergüenzadas no tiene que ver con estar apoyando iglesias sinvergüenzas y digo iglesias porque son partícipes de las sinvergüenzadas de los líderes tenemos que tener mucho cuidado en eso hay que ser tajantes aunque eso a veces causa dolor en uno y no una vez sino que se la vuelven a repetir les dice uno bueno, hay que volverles a hablar como hijitos hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono le está diciendo hijitos pero si lo miren es como, como que Pablo les está diciendo esto, veámoslo de dos maneras pero yo creo la primera, les está diciendo esto, les estoy diciendo hijitos pero si los tendría enfrente les dijera la verdad en la cara, ustedes son grandes malcriados, eso es lo que les estaría diciendo, ustedes todavía no han conocido el verdadero amor. Se mostraron amorosos la vez pasada Que me conocieron con mi enfermedad Y me trataron bien Y yo se los agradezco Porque Pablo dice Hablo de ustedes en todos los lugares que voy Pero esta carta no es para el mundo Esta carta se las estoy diciendo a ustedes Que después llegó a ser pública Eso es otro problema Llegó a ser pública El Espíritu Santo publicó esto Recuerde que la Biblia completa Sin ninguna letra, ni una J Hace falta aquí dice Ni la tilde de una J no hay ni una sola letra que haga falta Todas las letras están ahí Claro, trasladadas al español me va a decir usted No, en el griego y en el hebreo Pero ninguna letra traducida al idioma Que verdaderamente se le tiene que dar el sentido Está correcto Porque no todas las Biblias son Biblias No todas las Biblias son Biblias Con solo una letra que alguien le cambie A la Biblia Ya no es Biblia, ya es otro libro y cito dos ejemplos, en la, las personas que profesan la fe de los testigos de Jehová encuentran dos cambios drásticos en la Biblia. Cambiar dos letras, agregar dos letras en un versículo bíblico para justificar de que Jesús no es Dios sino que es un Dios y cambiar una letra mayúscula por una minúscula. Simple, ahí tergiversaron todo, ya no es Biblia, para mí ya no es Biblia porque tiene agregado. Otra, hay una Biblia que se llama Gateway, en línea, está en internet, no, antes no existía, esto es nuevo. Y mucha gente se mete al internet y dice en Biblia, y voy a bajar esta. No, hombre, una Biblia que defiende el homosexualismo a capa y a espada. O sea, usted toda la Biblia está enfocada no en Cristo sino que cambian algunos versículos para tergiversar la palabra hay que tener mucho cuidado con las nuevas versiones hay unas que son excelentes muy bien redactadas y, y, o oh, digamos que estemos leyendo esta Biblia mire esta misma pero no diga igual sino que diga este, tienen celo por vosotros tienen celo por ustedes pero no para bien sino que quieren que nos apartemos para que ustedes tengan que defenderlos a ellos estoy leyendo el mismo versículo con mis palabras en este momento y no le estoy cambiando ningún sentido eso no es ningún problema tratar la manera de entender el mensaje y darlo a conocer sin cambiarle nada eso no es cambiar la Biblia es intencionalmente cambiarla para que alguien deje este camino y eso es lo que estaba pasando aquí los gálatas estaban distintos hermano debemos de ser muy serios en lo que hemos creído debemos de ser verdaderos cristianos que nadie nos mueva que nadie nos acuda. le, le puedo aceptar mire, infinidad de cosas entre ellas que si le caigo mal, cámbiese de iglesia pero no porque usted vaya a salir diciendo es que el pastor es un hereje no me puede considerar falso porque tal vez en algunas cosas lo que predico no lo vivo quizás porque alguien me puede considerar mal padre déspota me puede considerar pesado eso está bien, no no está bien va, pero digamos eso puede usted encontrar a veces y, y no es que uno sea déspota, no es que uno a veces actúa con, con dureza ya no estamos en época de golpes, estamos en época de, de no estamos en cinchazos en esa época ya pasó, en la época donde te desprecian que te valga, que se vaya no hay ningún problema, que no te afecte que no tiene amor de padre que no tiene amor de esposo que no tiene amor de esto. no simplemente hay personas que uno le dice Uy, usted por qué no está así como de vez en cuando la familia peluche es una niña normal por qué no son normales por qué estás actuando diferente a lo que somos debes de ser normal debes de ser cristiano Comportate como cristiano y eso será algo de lo cual nos vamos a sentir orgullosos toda la vida si yo digo y usted me pregunta y usted pastor qué quisiera cuando usted se muera bueno en primer lugar me van a olvidar rápido porque no me pueden recordar mucho tiempo porque la generación que lo recuerda uno dura dos, tres años y ahí para allá todo se olvida una persona famosa pero bien famosa en un país dura unos primeros años después queda opacada y después quedan los recuerdos si es que se escribe algo de él si no nadie se acuerda claro nos vamos a acordar de Hitler ¿verdad? porque es famoso de Napoleón de Alejandro el Grande está bien pero la misma Biblia dice que el muerto hasta ahí llega y queda en el olvido pero ¿qué sería lo que debe de quedar en el corazón? es que el pastor enseñaba simple le daba prioridad a enseñar y no es que el pastor se pasa matando mañana, tarde y noche preparando sermones no, no, no no no. no nos engañemos tampoco esa fue una cosa y sí se la, la veo igual que eso sí con mucha, quizás un poquito de pena, pero no tiene nada que ver, porque yo no sabía, nuestro pastor general, cuando él explicaba, que él le pidió a Dios, era dame sabiduría, para entender tu palabra, yo sin saberlo, nunca había escuchado eso de él, cuando a mí me estaban graduando, yo pedí, señor, yo no quiero, yo quiero, que me ayudes a entender rápido, yo no estaba diciendo no leer, no, yo quiero entender luego, lo que yo vaya leyendo que me quede claro. O sea, quiero leer, entonces yo leo. Y lo ando en la mente, y antes de predicar hago un repaso. Para ver si, porque como me acuerdo de que una vez me equivoqué. Una, y no fue aquí, fue en la, en la iglesia de la Sacame. Allá me equivoqué. Dije, qué error qué por no haber venido a consultar. Y claro, pues ahí yo consulto a los, a los que han escrito, los historiadores, pues esto que, esta historia de dónde comienza. ¿Por qué hablamos de esto? Por ejemplo, usted me va a decir, ¿de dónde comienza la palabra la palabra abecedario? Se las expliqué hace como una semana, surge de la palabra armar filas de los soldados romanos. Entonces, poner en fila, entonces era de la, de la A a la Z, de la Alfa a la Omega, estaban en fila. Y de ahí aparece la palabra abecedario, los ponían en orden. De ahí aparece, todo tiene explicación. Pero hay que saber. Si usted no sabe, se vuelve ignorante. Y está condenado, como dicen mucha gente, está condenado a repetir la historia. Así es de que lo que aprendemos aquí, hermano, con toda sinceridad le digo, se ha sacado de la Biblia. Y por lo tanto que no venga nadie a engañarlo. Y si hay algunos que están engañados, busquen la verdad en sus corazones. Y ahí van a encontrar a alguien que se llama Jesucristo. Démele un fuerte aplauso al Señor.